0: 哎、欸，开会喽！好想进步去。Hello， 大家好，欢迎到这礼拜的《萌萌站起来之 Teddy 快回来》，我是你的独手空闺主持人。哇，这礼拜其实看了蛮多这个视频的。呃，为什么说视频呢？因为第一个想要跟大家闲聊一下，就是我看了。一个 Youtuber 叫做西兰，他是一个比利时跟上海混血，然后啊，现在住在台湾。他有时候，他有时候这个会他影片会跳出来，在我的演算法，在我 YouTube 上面。可是他这一集呢，他昨天上传一支，就特别在讲说他不喜欢台湾的地方，因为我觉得这这这这整支影片大概二十分钟，可能半小时吧，我真的觉得。讲超好，我真的是特别跑跑去看了留言，然后给他一个 like 就。就因为有时候你真的看久，你真的是受够了那些在台湾的外国人，然后每天吹捧在台湾就是哦多好多好怎么样怎么样，然后他在里面就非常非常写写实实的点出了他一些。很不喜欢台湾的地方，我觉得这个他在台湾才住六个月，居然就能讲出这些东西，我真的觉得非常厉害。因为如果大家有从以前听到现在的话，就其实里面很多点真的是我跟以前 Terry 常常都会聊到的东西，比如说他就觉得那些铁皮屋跟市容真的是丑到不行，然后他还有讲说很多就是媒体的乱象啊，然后行人地狱啊这些东西，那。真的是蛮值得一看的。然后我一开始以为说，哇，下面应该很多人把它战爆了，你知道吗？但，哎，居然下面的留言大部分都还蛮好评的，就是会说，哎，就是天哪，居然有一个外国人敢站出来，在这边讲真话这样子。然后他里面还特别在骂，就是他不懂为什么台湾人都会在。很多那种外国人来台湾留言，下面写说：“哦，谢谢你喜欢台湾。”这样其实我我懂啦，就是大家可能会有一种你知道吗？比如说哦，我们不被国际认可啊，然后又会有一种小小的可能是自卑感或什么吧。但你懂吗？你你不会听到美国人在那边说：“哦，谢谢你喜欢美国。”这件事情有点吊果，因为他们就是很自豪他们的国家嘛。但我想。我觉得这是一个漫长的路程啊！希望有一天我们也觉得说，哦，对、啊、我们也为自己所生长的那个土地感到很自豪。如果还没有看过的，真的是可以去看一下他的影片，就蛮好笑的，但是真的也是十分十分的中肯，对吧、啊？那他之前在在中国大陆拍片嘛，他是 B 站的这个呃博哎。欸叫,叫什么 UP 主？但是他后来就,就跑出来了。好，那这个是对，这几天看到一个非常有感的影片。那这礼拜要讲的一个是上礼拜有提到嘛，就是 Starship 他们终于发射出去了，可是上去40多秒左右，这整支火箭就爆炸了。我相信很多人应该也都看到这个新闻了。但我想要特别特别讲的一件事情是，就我看到很多台湾的媒体在报这件事情，跟美国媒体在报这件事情，还有就 Starship 他们里面自己的反应，其实有点两极化。因为像很多台湾的媒体，他们在写的时候就写说：“哦，这个 Starship 发射失败，然后噼啪,啪什么什么什么的。”可是如果你有去看这个发射的话，其实。它非常非常的有趣哦，因为它整支火箭射上去之后爆炸的那一瞬间，你会看到 SpaceX 里面所有的员工都在大声的欢呼，其实这是一个你很难想象的画面，非常的想，因为大家会觉得哇，天哪，这火箭这么贵，花这么多钱造，射上去，嘣，这样爆炸了，应该。全部人都愁眉苦脸，然后整个士气应该是非常低迷这样子。结果，哇，爆炸那一瞬间，这些工程师们好像在看烟火一样，欢声雷动。就你一点都不觉得这是一个失败，但其实事实上，他们也不把这个当成一个失败，因为你你现在对任何一个新创公司来说，大家希望看到就是哦。你赶快失败，你才能赶快修正，然后赶快，你知道吗？越来越把自己导向成功的道路。你如果一直一直累积，一直一直累积，你都不失败，你真的不知道。你有时候，你等到最后跌那一大跤，你整个就完蛋了嘛。所以，这个真的是一个很有趣的对比啦。那这个 Starship， 因为毕竟它是第一次试射，那这一支真的是超级无敌大只的火箭。那以后。未来，那他们就要把成本降下来。那以后要站上月球、再人上,上火星，都会以这个当做一个算是基底。那甚至甚至，比如说你以后你可能纽约飞新加坡，目前算是这个世界上最长的航线之一嘛。那以后有了 Starship， 甚至可以缩短成几个小时之内。就这是一个非常非常。跨时代的一个测试。那以 SpaceX 他们自己给出来的讲法是说，这支试射能够让火箭离开这个发射台，就已经是非常了不起的成就了。剩下的都是多的，就是都是多拿的啦，都多赚的。所以这个上去爆炸之后，并不是。你知道吗？很多人就就就会说失败失败，但是真的他其实不你你看那个反应就知道，这就是、不太像是一个失败。所以我真的觉得很多看事情不要太相信，啊、呃，不应该说不不能说不要太相信，就是很多时候你要去看这个新闻到底发生了，里面到底发生什么事情，而不是说哦发射失败大爆炸或什么。其实这个只是他们往成功推进的。其中一小步哎，我觉得这个也是我很敬佩，嗯，你知道吗？就伊 l o n 他这个人，即便有再多的争议，可是他的确是在做很多事情，把我们的社会，就是我们的文明，在往前推进。这个不得不说是要非常非常敬佩他的一点呐、啊。就因为我在看这些，然后就刚好看到这个台湾媒体报道嘛，有一些网站我真的是快要疯掉了、欸，就他到底为什么要？逼人说谎，就我忘记什么网站，反正就是那个你一打开那新闻网站，它就会跳出来叫叫你好像 follow 他的 line 还是什么的，然后它没有一个关闭的选项，它唯一能够关掉那个视窗的选项叫做已经按赞了，谢谢，然后你就可以关掉。不是啊，你为什么要设计这种鬼东西来逼大家说谎啊？我就是不想说谎，我就是没按赞，你不能给我个叉叉吗？到底有什么毛病？就是这什么鬼？这这这超级乐色的设计，可是它居然是在一个很忘记，反正是某一家很大的报社之类的出现，我就觉得有没有有没有一点良知？就是你为什么要逼着你的使用者去说谎？这到底在干嘛？对，就像我记得有些网站是可以给你选项说哦，好你要发了，或者你写说暂时不用，谢谢，就至少 OK， 好不好？你还是给了我一个诚实的选项，但我真的是忘记哪个网站，我觉得真的可不可以不要这样？比他会想要去发了就会想去发了，不想去发了的，你为什么不能够好好给我一个关闭的按钮？要逼我在那边按说已经按赞了，谢谢，我真的是快要被这个设计气死。我拜托谁那个，到时候看一下到底哪个网站，到时候<笑>去去去 complain 一下，去抱怨一下。好，然后这个是最近在看的这个视频啦。那讲到视频，最近那个很多网络上已经开始有用 AI 生成的、哦，然后就稍微加个晃动啊什么，然后就把它丢到。这个 TikTok 上面就很像是整支哦，都是 AI 生成的影片，而不是只是换脸而已。这是最大的差别。然后通常啦，百分之九十九啦，就是妹子在跳舞的影片。至于为什么会滑出来，为什么会滑到，我也不知道那是为什么在演算法这样子搞，但它莫名其妙就生出来。就你还你真的超仔细看，你会看到表情有一点。稍微没有那么生动，可是你去看那些肢体或是那些运镜的方法的时候，我真的有点毛骨悚然。就是我已经快要分不出来这是真人还是完全 AI 生出来的影片，因为毕竟你知道妹子跳舞，你会看的部分就是那些嘛，所以就很多人已经开始拿这个在赚钱。我觉得，对啊，这也是一件很可怕的事情啊。那另外讲到这个，为什么讲到这个？是因为这礼拜我也看了另外一个啊、呃、影片，就是 TED，TED 就是 TED Talk 的那个 TED， 你知道吗？就是有一个圆圈圈在中间演讲的那个 TED。他们今年嗯、呃、就找了 OpenAI 的 CEO 去演讲。那 OpenAI 如果还有人不抓，道，他就是 ChatGPT 的那间公司，所以是等于是 ChatGPT 的 CEO 跑去呃 TED 演讲。呃，整个演讲从后面加上一点访问，其实蛮深入浅出的。就如果你还没有玩过 Chat GPT 的话，还蛮推荐大家去看一下这段影片的，因为就是非常非常非常的用了很白话、非常好理解的方式，嗯、呃，解释了这个 Chat GPT 到底在干嘛，那后它的能力到底在哪里，跟它未来以后跟。嗯、呃、的一些想象，还有很多，比如说主持人。后来因为结束之后有一些访谈嘛，主持人也问了一些蛮尖锐的问题，例如说，他就问说：“哎、欸，很多人就说这个 AI 一直自己训练自己，很像在练鼓嘛，就嗯，这个没有工程师知道它里面是怎么写的。那以后这东西会不会对人类带来灾难？”那主持人用了一个非常小朋友都可以理解的这个问法，他就说。今天有一个黑盒子放在你前面，那这黑盒子有可能 99% 的几率打开来会是一些好礼物，比如说它会为人类带来一些福祉，哦，比如说啊、呃，让医疗更进步啊，让科技更发达，啊，让可能穷人跟这个有钱人之间的这个差别差距更加的消腻，对不对？之类的就是 99% 它是一些好事情，但是有一 percent 会，你打开了之后，这个盒子里面的东西会毁掉整个人类的文化，跟毁掉整个人类的世界。他就问了这个 OpenAI CEO 说：“那你现在要不要把它打开？”他其实就是在比喻现在 AI 的发展嘛，因为如果你不知道的话。AI 其跟以前最大的差别，像 GPT 最大的差别就是，它是自己不停的训练自己在进化。以前都是人类要给他们指令，要给电脑指令，告诉他们怎么做。所以有任何问题或者是他设计出来能做的一些事情，都是人类告诉他的。可是今天 GPT 他做的事情已经不是人类告诉他，人类只是告诉他说：“哦，就是你你这东西给你，那你自己去训练自己，然后他把他自己训练成这样。”所以真的很多人说，这个以后会变成一个大怪物，我们我没有办法控制它。好，回到那个盒子的问题，他 C E O 的回答我觉得蛮蛮好。他说这个问题他们每几乎每天每日每夜都在问自己一样的问题，就是这东西到底会不会带给大家灾难？可是他说这件事情，你应该那个盒子的问题，你应该要把它想象成。把时间轴放在里面，就是这东西。如果这个盒子放在那边，那我们会慢慢慢慢去拨开这个盒子，然后慢慢慢慢，就是随着时间的推进，我们会看到说这个 AI 会有什么问题。那我们慢慢慢慢去修正。如果这也是为什么他们把 ChatGPT 放出来给所有人一起用的原因。因为如果今天他们什么都不做，如果他呃那。OK， 我们人类的科技会几乎没有办法进步。就目前，你看最近这十年，可能十二十年 iPhone 出来之后，好像就停在这边，没有什么太多的突破。可是这个 GPT、ChatGPT 这种 AI 科技一出来，你知道吗？可以，大家就开始拼命的想象以后人机互动的模式可能会跟现在完完全全不一样。那总是要有人去做这件事情。那在这之中，或许或许真的会有那一点点的机会，这东西变成一个怪物。可是如果我们不这样子做，我们的科文明，我们的我们这个科技就不会再进步，我们就很难再继续进步下去。那我们现在能做的就是，我们把这个东西继续的让它呃，继续的让它开放，继续的让它被大家呃检验。所以一有什么问题，我们可以马上马上修正，我们就不会。这这当然不是他的原话，但他意思就是说，一有什么问题，我们能够赶快修正，赶快修正，就不要让不要让这东西走到无法挽回的那一步。可是总是要有人把这东西继续让它前进。这个盒子打开来，造成人类大灭绝，可能是三百年后的事情。可是，那我们三百年前的今天，要不要继续把这个盒子往前打开，就是做一些好事情让它打开？那在打开、打开、打开的过程中，说不定五年、十年，我们会发现一些问题，那就可以慢慢的修正、修正、修正。所以，三百年以后，这个盒子打开，就再就不会再出现让人类灭绝的那个那一个选项。我觉得这是一个很有趣的回答啦。那大家也可以，就是稍微去真的推荐大家去看一下这个影片。就真的是对，就是应该也会多少学到学到一些东西。那这礼拜最后最后要跟大家分享一个，嗯，最近在网络上看到的一个推文。那这推文也甚至有引起了，就是伊隆马斯克他的这个他的他的回应啦。那因为是被一个算是这边知名的创投在呃 p a u l Graham 啊、呃、在上面呃剖的一个小小的图表，这图表是什么东西呢？它其实就是在美国，在美国这边的收入亚洲人收入的中位数，我觉得非常的有趣哦，因为。这个图表跟大家想象的会差非常多。就是你，你现在各位想象一下，就是美国最有钱的亚洲人是什么种族？那给大家两秒钟想一下。好，第一名，印度人，他们的。收入中位数是大概十三万美金。好，那第二名绝对吓死你！第二名就是台湾尼斯，台裔美国人。就觉得天呐，台湾人太强了吧？怎么怎么可以赚这么多啊？刚印度人是十三万。台湾人是十一万，哦，十一万美金。再来是菲律宾人，哦，不过我这边讲的人都是裔啦，就是印度裔美国人、台裔美国人、菲律宾裔美国人。那菲律宾他们是中位数大概在九万美金左右，然后再来是巴基斯坦啊、斯里兰卡，再下来才是 Chinese、Japanese， 然后 Indonesian。就是呃，印尼，再来才是 Korean， 其、就是、真的是一个很跟我和我想象的差蛮多的。就大家在这个在在在看这个东西的时候，会觉得说哇，我我最吓到的一件事情，其实是菲律宾人这居然排在这么前面呢、欸。因为我不知道是不是从小台、啊、常常在台湾就是看到一些。我觉得这样讲有点坏，但是真的就是我们会觉得东南亚像菲佣啊什么，好像他们就是要做一些收入比较低的这些工作。可是这个表完全完全不是这样。就我刚刚讲的这个是比较更比较新的资料，所以如果你回去看那个原本的推文，它其实是拿比较旧的资料，所以那个原本的推文其实呃菲律宾语还排在台语上面，但是最新的资料已经是。台语排在菲律宾语上面，真的是，一件蛮有趣的事情。那更特别的是，如果你再深入的去看一下这个资料的话，就呵很好笑，因为这个东西是有呃好几年一直追踪的嘛。从以前就 Chinese 跟 Taiwanese 这中间其实有一些差别，它放了三个不同的格子在上面，一个是 Taiwanese， 一个是。Chinese， 逗号 ，Not including Taiwanese 跟 Chinese include including Taiwanese 就 OK， 就是一般人看到真的会可能一个外国人可能完全不懂人会看到真的会觉得哇吓一跳，怎么会有这种这么这么奇怪的这三个选项是什么意思？但我觉得这个表也算是蛮认真的，就是分开来这几个选项了，就是你要你要混在一起。OK， 那你自己混，你这边是数字，你不要混在一起。OK， 这边是另一个数字，你自己决定。可是就很明显看到可，可就从以前到现在，就是在身份认同上面，真的是填台湾 i w a s 的人越来越多了。就这个这个数字从以前就是很低，到现在最近啊、呃、最新这一批资料收集已经是高出来蛮多。所以，对啊，这也是一件很有趣的事情。就大家不要在讲回去这个表格，就是他不要在瞧不起身边的这些东南亚的移工啊或什么了，好不好？拜托，他们到了美国来其实是赚钱赚的非常非常多的，这、就是、很可怕。那刚我说这个印度人嘛，印度印度裔赚的是这个是三万，那其实。美国人的平均，他其实大概赚了呃七万左右而已，就没错。所以，对这个数字给大家参考一下，就知道说，哎、欸，真的是印度人超会赚钱。我觉得这也不意外，因为你去各科科技公司里面看到了，真的超多印度工程师，而且他们也真的非常非常的聪明。那只是台台湾人在第二名，我真的吓到；然后菲律宾在第三名，我也真的吓一跳；然后韩国人在很下面我，我我也有点吓一跳。就我以为，我以为就是你知道吗？中国啊，或者是韩国啊、日本，应该都会在蛮上面的，没有。好，这个是这礼拜想要跟大家聊的几个话题啦。最后跟上礼拜一样，也是就美国这边一直以来哦、喔，过去这十几年来。狗的品种最多的第一名是什么？拉布拉多。可是，可是，可是，可是，就在今年或去年，这个霸主换人了。狗狗品种的霸主换人了，第一名被谁击？被谁？这個、拉布拉多被打掉王，被打下王座。现在目前，好、哦。就是去年看到的数字，这个新登录的狗狗品种最多的，已经是发豆了。哇，这个真的是天哪！就对，难怪走在路上真的觉得怎么到处都是发豆。以前觉得哇很很稀少，然后看到觉得很可爱，但现在真的是有一种越来越多的感觉。然后拉布拉多就是真的有稍微在变少的的这种感觉。他最后要补一个更正启示跟道歉启示啊！上礼拜在讲那个 Apple 新出来的活存的时候，对，是年利率，好不好？年利率四点多 percent， 然后我在那边讲说每个月可以领到多少，就是怎么会讲出一个这么砂锅大的失误呢？就是那四点多是每一年你可以领到多少，好不好？那个收到很多这个雪片般飞来的听众来信。指正这个错误真的是，呃，感谢大家，好不好？就低级错误，那在这边特别跟大家更正一下。好了，那这礼拜的节目就到这边结束了。如果喜欢的话，记得到 Apple Park 刷个五星，留个言 ；Spotify 也可以刷个五星 ；Instagram 可都可以找到我们聊天、打屁、瞎哈啦，问好、早安、午安、晚安、加抱尾。OK， 那我们就下礼拜再见喽，拜拜。